0: Това е подкастът Жените Говорят, епизод 45, Селена Златева, ръководител продажби и клиентско обслужване в УЕР Пентагон и участничка в онлайн програма Бранда женско лидерство. Добре дошла Жените Говорят, подкастът посветен на жените лидери в менеджмента и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, консултант по темите на женското лидерство, лектор и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Всяка седмица тук ще намериш съвети, с които да изградиш лидерско присъствие, авторитетен глас, който се чува и уважава в конферентната зала или на сцена и влияние, с което да се откроиш и утвърдиш сред колеги, клиенти, партньори и руководители. Женската сила в бизнеса и политиката е в лидерството. Така че, да започваме! Здравейте отново в подкаста «Жените говорят» – единственият български бизнес подкаст по темите на женското лидерство, който помага на жените в корпоративния свят да изградят силно лидерско присъствие. Днес ще ви запозная с още една дама-участничка в онлайн екзекутив програмата «Бранда женско лидерство». Елена Златева е ръководител продажби и клиентско обслужване в Wear Pentagon компания, която предлага услуги на свои клиенти, свързвайки ги с различни онлайн платформи. Компанията е британска с международно присъствие в Великобритания, Европа, Азия, Австралия и Океания. Работата на Елена е свързана с най-живото в един бизнес – клиентите му. Тя отговаря за екипите в компанията, които изграждат отношенията и поддържат връзки с клиентите на фирмата. В този епизод с Елена си говорим открито за растежа в кариерата и какво се случва в главата на една млада жена, когато ѝ е гласувано огромно доверие. Оточнявам, че в рамките на по-малко от 3 години Елена поема 3 отдела, което означава екипи, интеграция, нови отговорности и мащаб. Как е овладяла стреса на растежа и какво конкретно й е помогнало, тя споделя, за да е полезна на онези, които минават през същото. Въпреки, че по времето, когато записахме епизода Селена, коронавирусът и економическият ласък надолу бяха твърде далечни, нейните коментари са напълно релевантни сега, защото в условия на турбуленция и несигурност ще има хора, жени в частност, които ще поемат много нови функции и задачи, които ще разширят границите им в мащаб. Това е растеж, макар и в условията на криза. За това, как точно преминаваш психически и емоционално през това, си говорим с Елена. Ще ви е интересно да чуете нейната гледна точка за това, защо тя не се съмнява в себе си. Много градивен начин, по който нейното съзнание използва външна валидация. Разбира се, растежът върви със своите уроци. Какво е научила Елена за себе си от собствения си успех? Също и какъв въпрос за 1 милион долара зададох и какво ми отговори тя? Как се създават силни екипи и каква е рамката, която Елена използва? И какви са отличителните качества, които я правят силна именно нея? Елена споделя своя опит с програма Бранда Дженско лидерство и какво я е накарало да се запише в програмата. Както винаги е въпрос на клик, какъв е бил той за нея? Как холистичната структура на програмата й е помогнала и върху какво избира да се фокусира от тук насетне. За Елена брандът е бил инвестиция в нея самата, за да разбере къде стои, какво е възможно за нея и да се погледне отстрани. Като успешни жени заслужаваме да си дадем това време и тази работа със себе си, за да сме по-добри и полезни в работата си. Това е избрала тя за себе си. И така, време е да ви срещна с моя гост днес, Елена Златева. Елена, добре дошла в подкаста за жените лидери в бизнеса Жените говорят. Здравей, Ани, благодаря много за поканата, радвам се, че съм при теб. Аз също много се радвам, че най-накрая се оговорихме за твоето гостуване. Ти често пътуваш и мисля, че за една бройка да записваме подкаста от някоя хотелска стая, нали? Да интернет. За <съща> да, нямам, да, да, интернет да, с... да, защото интернетът в България всъщност е много добър, но ти пътуваш чужбина, така че човек никога не знае. Да, абсолютно. Добре, нека най-напред да започнем с това, коя си ти, да ни се представиш, с какво се занимаваш, за да може а, слушателите на подкаста да добият повече представа за теб. Още повече, че от предварителния разговор, който имахме, а аз разбрах, че ти работиш в доста модерен сектор, в много актуална част на економиката, ако мога така да се изразя. Така че кажи ни малко повече за себе си.
1: Добре, благодаря. Накратко ще се представя. Аз съм економист по образование, в част на Сина се Така че се доближаваме доста с теб с тази на Надушваме се, както аз обичам да казвам. Да, да, абсолютно. Несъдно uh, винаги съм имала по-широки интереси и в природните науки, или в изучаването на езици, което мисля, че доста е допълнило и моите умения, и мой характер също така. До мен съм работила в над 10 компании в различни бизнес сегменти, но най-дълъж имам в банкирането и в онлайн търговията, или така нареченият сектор на e-commerce. В частност работа с онлайн платформи за търговия, като Amazon Apple и Google и всъщност десетки други, които не са популярни в България. Компанията, в която работим и се в момента е международна. Имаме присъствие в Великобритания, Европа, Азия, Австралия и Океания. И в момента позицията ми е свързана с ръководството на екипи, които обслужват крайните ни клиенти и са отговорни за изграждането на дългосрочни връзки с
0: тях. Mm-hmm. А, като си говорихме а, в началото, ти ми каза, че а, си започнала. Колко, отколко време си в компанията? Вече почти 3 години. Така, и за тези 3 години правилно ли разбрах, <съща> че за 3 години си направила кариерен скел, точно три пъти, поемайки три отдела и увеличавайки мащаба на отговорностите си три пъти.
1: Да, всъщност, даже те случиха по-кратък срок. А но, ако трябва да обобщим всичко е така да Добре, а, нека
0: много въпроси имам в тази връзка <сък> <сък> Да започнем от някъде Защо мислиш ти гласуваха това доверие? Да почнем от тук
1: Гласуването на доверие според мен и подлеждайки обективно на ситуацията стана с времето, настъпки А за мен също всяка нова отговорност и всяка нова роля в която спълзвах беше гласуване на доверие на ново което всъщност което от своя страна беше основано на вече постигнати резултати.
0: <съща> Тоест, ти оправдаваше доверието, което те а, ти гласуваха с постигането, с постигането на резултати, които те очакваха от теб, така ли? Мисля, че да.
1: И но реално компетенциите, които тогава те търсиха, а, бяха, това предимно желанието на ета да изгради екип и също така, може би, постоянство и лесна адаптация. Към, към промени и устойчивост към стрес. И тук под стрес не визирам всъщност дистреса, който е само в негативен аспект, а по-скоро високи интензитет на промените, които се случват в сектора, който всъщност е просто е динамичен по същността.
0: А, добре, а точно в, това, в тази връзка искам да те попитам, говоряки то, за, за този стрес, който реално е в резултат на разширяване на личните ти мащаби, а, какво се случва, можеш ли да опишеш? Какво се случва в ума и в нагласата ти, когато толкова бързо се увеличават компетенциите и отговорностите, които имаш? Когато толкова бързо скейлваш? Как, как се случва това в съзнанието на един млад човек? А,
1: реално, когато се случват много бързо нещата и нема, при мен беше така, може би е нормална човешка реакция. Тогава, според мен, начинът, по който действаш и мислиш, е всъщност следствие на нагласите и на майсета, който до този момент си градил и вече имаш в себе си. За в мен, всяка една стъпка напред и победа, и мини-победа, и в професионален, и в личен план, реално е на много предварителен труд и визионерство. Той си изисква се поглед в бъдещето и много предварителна подготовка, за да си готов за този момент, за да може вече, когато той настъпи, ти вече да примениш към действие а не да, да инвестираш време в обмислена на всяка една своя стъпка. Mm-hmm. Но, но, но вече когато си в семи период на растеж и с новите ситуации, в които попадаш в различните проблеми, които започни да решаваш, те вече водят до да промени в ума и в нагласата ти, за да могат пък да ти помогнат, когато дойде време за да стигне на следващата стъпал.
0: Mm-hmm. А какво в такъв случай, какво би посъветвала сега, ако има дама, която ни слуша и се случва точно това, много бърз растеж, какво би я посъветвала отличния си опит, че е хубаво да знае, или пък да се подготви, или пък да има предвид някакви неща? Какво би я посъветвала?
1: За, за мен това, което много ми помогне е да, да остана. Центрирана, ако мога да използвам тази дума, защото за мен всеки един човек, който гради присъствие, местно присъствие, който се цели да гради дългосрочни връзки и да полага основите на дългосрочни резултати, трябва да има най-вече силен характер, много силно ядро, а, да има много ясно формулирана цел и мисия. Може би друго нещо, което е много ми помогна, беше това да се свързвам и да споделям с други хора, които са били в а, моето положение или са в моето положение, Тоест е. да си изградя кръг на доверие. То, което също ми хубаво, е, че мой верен спътник през цялото време беше а, това, че аз нямах а, нямах съмнение или колебания. За мен а, винаги а, отговорът под разбиране е да, на всяко извикателство. Винаги съм го правила, обичам да пробвам. А първо трябва да пробвам нещо и тогава бих казала не, ако не е за мен. А,
0: това, а, това е много да е е. хубаво, което казваш. Тоест, по теб не се появи мисълта предварително. Ами, аз не мога, не съм подготвена, няма как да стане. Тоест, тези, този предварителен диалог от съмнения, страхове и не ставам и не съм достатъчно добра, не ти се върти в ума предварително, а по-скоро първо ще опиташ и ако наистина се появят съмнения, те ще са постфактно, така ли?
1: Разбира се, защото аз всъщност ценя включително много мнението на, мнението на моите ръководители, на хората, които вече са ми гласували доверие. За мен те стоят преди моята позиция. Ако те са решили да ми гласуват доверие, за мен абсолютно отговорът по разбиране е да. И тогава ти даваш всичко, на което си способен. И тогава вече се може да се прецени дали това е било вярното решение или не.
0: Случвало ли се някога да бъде невярното решение с тази нагласа, с която действаш?
1: До момента не. <immature> <Pareunde> <situ> re- <jealousy> Мои съм доста други грешки ситуации, в които съм попадала, но тази специално никога не съм изпитвала. Винаги съм била щастлива от този избор. Да,
0: всъщност това е някаква магия на вселенска или на обстоятелствата, че когато ние скачваме напред и казваме да, въпреки че дори подсъзнателно или не съвсем подсъзнателно, ми съвсем съзнателно си казваме, това е нещо ново, не съм сигурна, не знам дали ставам, но въпреки всичко казваш да, някак си нещата се подреждат. И никога не съжалява след това, че си предприела тези, тези действия. А като казваш грешки, а, всъщност имаш ли грешки на разтежа ти? Те е обикновено са неизбежни, но все пак си ли си някакви ситуации или куриозни моменти, които, които са резултат от твоето
1: твърдо да? Много съм. <laughs> Опитвала съм създаде да ги слъжда с категории, но, но не са били и такива, които да ме объскожат в никакъв случай. Вин, и грешките съм ги приемала като уроки. Което наистина е така. И малките деца, когато се учат да ходят, те падат постоянно преди да се научат да ходят като по-големи хора вече. Така че, може би и основните, които съм допускала, и се надявам, ако може би, могат да послужат на някого, като. Вече с пикан урок. Това е, че аз бях изключително фокусирана в, как да кажа, в вертикала в организационната ни структура, т.е. към ръководителите ми и към екипите, които, които ръководех. И тогава оставих себе си и свои колеги по хоризонтала, mm-hmm. мой пиери, без да инвестирам необходимото внимание, грижи или време. А реално, когато с всеки растеж се случва и промяна в организационната структура, така че има нови връзки, които трябва да бъдат създадени, или връзки, които трябва да бъдат подобрени. Така че да се подобрят и комуникационните потоци и семите операции. Така че това е нещо, което ми обягна, особено в първите месеци, докато свиквах и се нагласях към новите задължения, които имах.
0: А ще се върнем отново към това, което сподели току-що малко по-нататък в разговора, защото а, мисля, че е свързано с въпрос, който искам да те попитам, но сега а, преди, преди да навлезем в тези дълбини, искам малко повече да поговорим за а, бизнеса и компанията, в която работиш. А, okay. Ние говорихме в предварителния разговор, че ваши, ваши клиенти са едни от а, най-големите компании в света. А, от друга страна, ти сподели, че мащабът на Wear Pentagon е на компания като цяло, горе средния сегмент. Сега, аз имам okay. много важен въпрос. Моят въпрос, да, той е нещо като за 1 милион долара, но въпреки всичко, много ще ми е приятно. ще ми е приятно, ако можеш да споделиш своите впечатления. А, то е свързан до някъде с бизнес позиционирането, когато сте в а, такава динамика и начина по който работиш ти и твоите екипи. Как успявате да стигнете до по-големи компании, до по-големи клиенти и да спечелите доверието им така, че те да не се насочват към... М- доставчици или към партньори, които, да кажем, са утвърдени в бранша или пък имат световна... са световен лидер или световно... или просто са по-големи. Какво ги кара да. според теб да избират вас?
1: Няколко са фактори според мен. Поглезвайки дори и живота на компанията, в която работя и годината на основаване и Пазара на този ти послуги тогава би най-важното нещо, с което бих започнала е, че ние бяхме иноватори от самото начало. Когато ни се позихме на пазара, реални сме едни от първите играчи в подобен сегмент, тъй като този бизнес е доста ми нишов, бизнес с онлайн платформите за търговия еволюира много бързо в последните години. Така че ми имахме предимството да стъпим на пазара, благодарение на добра бизнес идея, много рано. И в течение на времето, начинът по който ние развихме бизнеса с доста успешни партньорства и с доста ключови клиенти, които спечелихме, част от компаниите, които ни отслушваме с BMW, Canon, Dyson, Next и много други, ние с времето градяхме доверия. Това беше наистина един продължителен процес и начинът по който ние успявахме да придобием и други клиенти, и нови клиенти, и да разширим портфолиото си беше на базата и на препоръки, които получихме от тези големи имена на вторната сцена. Mm-hmm. и може би в последствие вече когато обслужихме клиентите факторите, които най-много ни помогнаха да, да продължим отношението с тях и да ги не възможности ние бяхме изключително адаптивни и се напасваме към техните нужди и това направихме с изключително да е най може би е доста полезно в сравнението на между конфекция и дреха която е ушита по, по мярка защото ние реално мерим кои мрежи ще шиим спрямо мерките на клиента. А такъв тип бито би услуга в още рядкост и бих казала, че се цени много високо.
0: Да, така звучи. Тоест, те или решенията, които се предлагат на клиента и са специално за него, за неговите
1: нужди. Да, абсолютно. Добре, а бизнес клиент имат нужда точно от това?
0: Абсолютно. Абсолютно. Добре, а какви умения на чисто личностно ниво е необходимо за теб и за хората в екипа, за да работят с а, големи клиенти, както, а, както са вашите? Какво е нужно, за да може да ги а, нали, първо да ги убедите, след това да, да им обясните, да им преведете на техния достъпен и, и, и разбран за тях език услугата си и също така да ги адаптирате към този много динамичен, много специфичен а, пазар?
1: Бих казал, че адаптираното и превеждането на езика на клиента е ежедневна мини битка за всеки от а, моите колеги, а, защото наистина това е дълъг процес. Сменят се контактите с тяхна страна, менят се и процесите, всичко еволюира, така че това наистина е нещо, което е постоянно и ние го правим на ежедневна база. А гледна точка на качеството и умения, които са необходими, може би и тези, които са най-важните, искам да ги спомена, с търпение умението за изграждане на план и стратегия и най-вече придържането към тях, постоянството. Ам, друго нещо, от което е от голямо значение също така емпатията и разбирането на клиента. Желанието да го опознаеш, да влезеш в неговите обувки и след като вече си го спечелил и имаш неговото доверие, ти просто го хващаш за ръка и го завеждаш по пътя към успеха. Това може би въжи и за повечето ни клиенти, но когато говорим за най-големите ни такива, за корпоративни клиенти, нещата стават малко по-сложни, по-конкретни. Там търпението трябва да е на квадрат или на кубик. Трябват да умения за работа с хора на по-високо ниво, дори от членове на борда на директорите, управление на много по-сложни процеси. Често и казуси за информационна и финансова сигурност, които изискват и по-високо ниво на професионална компетентност. Така че това са. Това е минимума, бих казала, или най-угремише е набор от катото, който бих поклада спомена като начало.
0: Да, аз а, се засмях тук, докато те слушам, защото... А, в Смисъл, защото през цялото време кимах ки така, а, утвърдително с глава. <laughs> и, 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 и просто... А, не мога да опиша колко добре те разбирам. <laughs> Във всички неща, които описам. <съща> да, да, не мога да опиша колко, колко добре разбирам качествата, които ти описа, че са необходими, те са необходими за мен в, нали, в момента в сегашната ми работа. А, сега искам да те попитам, а, пак, нали, говореки си за необходимите качества и за това, че ти ръководиш екипи и бидейки в динамична среда, често ти се налага и да наемаш хора, да ги обучаваш, да ги интегрираш към средата, в която функционирате. В чест на всички слушатели и дами, които работят в HR отделите на компаниите, искам да, да, ни, да ни отговориш на всички. Какво според теб изгражда добрия екип? Този, който от една страна е и креативен, и свободен, и придърпва най-добрите кадри на пазара, да не кажа таланти, но от друга страна това са и хората, които доставят бизнес резултатите на компанията. Как се създава този микс?
1: Мисля, че имам две книги по темата, ако не се лъжа. Така че ще споделя моето виждане по темата. А за мен най-важното е качеството на добрия екип. При този, който е креативен и доставя бизнес резултати, са от това, че Хората си имат доверие и споделят и между себе си, и с преки си ръководител. Без значение дали нещо ги радва, нещо ги тревожи, или имат предизвикателство пред себе си. За мен колектива, екипа, отбора е единицата, която най-добре би се справила с предизвикателствата. Не е всеки от нас по-отделно. енергията е от изключително значение. Ам, на, друго, на друго ниво също бих желала да споделя и високата мотивация и морала на хората, които са членове на успешните екипи. Реално те си с по-висока ангажираност и това прави по-лесно изпълняването или преизпълняването на бизнес А Отглед на точка на това как се създава, от моят личен опит бих казала, че най-лесно или по-лесно, когато тези ръководител, може сам да си наеме или да избере хората, които влизат в неговия екип и съответно, след да ги обучи, спрямо стандартите, които той иска да заложи в, в екипа си. Mm-hmm. А, най- а най-симматично казано, а, може би как се оформя екип или аз как бих подходила, а, бих определила или бих дефинирала каква е мисията и целта на екипа. Съответно цели са подредени по приоритети, те трябва да следват и смарт принципите, прави се анализ на екипа, какво липсва като мини компетенции, дава се план за попълването на пропуските, междувременно се следи и се цели създаването е на среда, където ключовите фигури споделят, обучават ам, свой, свой опит, своите умения, така че да има приемственост в екипа. Некратко това, да може да стри думи много любов, с гризи и с пример. Така бих определила съдаването на един бъргит.
0: Да. А, звучи много структурирано и в същото време много нуждаеща се от човешкото лице на лидера. Нали така? Абсолютно, да.
1: Ай, това го виждаме навсякъде. И в спортните отбори, дори в живичинския свят. Там винаги има някой, който е лидер, който води. Да. Абсолютно установено от природата структура.
0: Добре, а, сега, отглед на точка на а, жени и мъже, вашите екипи са разнообразни. Тук няма даже да го обсъждаме този въпрос. А, обсъждахме, че ти работиш в международна среда, в а, компания, която е британска. Искам да попитам, има ли, понеже имате много жени, имате жени на ръководни позиции, искам да попитам, съществува ли стереотипът, че когато много жени се съберат на едно място, Обратният стереотип на обичайния, който съществува в западни компании, когато много жени се съберат на едно място, неизбежно настава объркване, интриги, клюки, подливане на вода. И също така другия характерен стереотип, който се споделя е, че жените не обичат да се сдружават с други жени, не обичат да предават и споделят опита си, нещо, което за изграждането на екипи е много важно, както ти, ти току-що сподели. А, и стереотипът е, че жените не обичат да го правят, защото се страхуват да, бъдат, да не бъдат
1: изместени.
0: Това нещо случва ли се?
1: Интересен въпрос. А, между другото, мисля, че цифрите в нашата компания показват, че имаме преимущество на броя жени в менеджмент екипите, спрямо ме взете там. Така че при нас този феномен съществува. Имаме жени на всички негови позиции в борда на директорите и в средния оперативен менеджмент. А така че аз работя така в такава среда. Опитът ми показва, че аз всъщност не мога да дам никакъв пример, а, или поне ярък пример, за интриги, клюки и подобна среда, в която да работим. При нас всеки комуникира открито с останалите. И това винаги е било така. Винаги е било стимулирано в нашата компания. И Обичат ни също са женски колективи до момента и това, което го отличава от мъжките, ако смея да кажа, е единствено по-висока интензивност на емоциите или чистота на емоционални реакции, абсолютно нищо повече. Много жени имат богат опит и, и го споделят с останалите, така че жените, които познавам на руководни позиции и преднася в други компании, обичат да се сдружават с други жени, да споделят с други жени това, което аз съм виждала като пример. А, също даже в нашата компания едни от най-успешните истории, success stories, са надами и едни от най примери на, на хора, които са генерирали генерализували, са били надами. Mm-hmm. Така че това, което при нас доминира като култура и като опит.
0: А, заслушах се в а, това, което казваш, защото а, като че ли, това, което отсях като водещо, е а, с зададената култура на откровеност, честност и споделяне. Нали така? Да, това и това... директност би казала. Извинявание, те чух или?
1: В момент директност би казала даже. Това ли мислиш, Открит, са,
0: да, това ли мислиш, са основните причини, поради които тези стереотипи не издържат в културата и в средата в компанията?
1: А, може би да, но честно казвам, аз също го дължи на бранша, в който ми работим, тъй като когато ти имаш много кратко време да предприемеш да действия или да реагираш на определена ситуация, реално наистина не ти остава време освен някакви странични активности, действия мисли, или преферми такива. Mm-hmm. Така че ние всички сме абсолютно фокусирани върху резултатите. Нещата се променят на ежедневна база, буквално за един ден могат да се сминат 4 сезона в, вътрешната ни среда или в отношенията ни са от някой клиент. Така че ние наистина сме толкова насочени да доставим тези резултати и да поддържаме високото ниво на професионализъм и компетенции в екипите, така че наистина при нас няма време за нищо от като комуникация, дори. Всичко много структурирано, а абсолютно следват план и и като сроки, като, и като последователност, която следват. Така че аз мисля, че и самия ни динамиката в бараша ни подпомагат какви стереотипи да не, се, да не съществуват при нас, mm-hmm. да не подсъптяват
0: по никакъв начин. Чудесно, да. Това, това е една добра практика която а, самата бизнес среда е задала на практика. А, искам да се да върна към, към разговора ни в началото. А, започнахме с това, че а, на теб ти се е случило много бързо и за много кратък а, период да скалнеш професионално. Искам да те попитам, а, как мислиш, кои са твоите лични силни страни, които допринесоха за това?
1: А, мисля, че това, в което бих започнал и съм чувал като обход на е. Това, че имам желание да случай да, да се съвършенство. аз съм постоянно в процес на учене, дали на меки умения, дали на технически умения и реално аз обичам динамиката, обичам уроките на промитната. нямам някакъв тип задържащи или ограничения да, да не отивам към следващия урок. Както казах за мен, отговора по потърпиране винаги е тази за всяко предизвикателство, а, така че подхождаме по такъв начин към него. От друга страна, мисля, че съм демонстрирала отговорност към всичко, което ми е поверено. без значение дали е бизнес, цел, таргет или екип. От друга страна, оценявам, че са много важни нагласите във всеки от нас. И, може би, от този контекст подчертала позитивизъм и вяра, която съм имала в, а, и в хората, и в самото стето на бизнес, в което имаме, и в целите, към които ние вървим, за мен съмнението и вярата са два антипода. И ако имаш едното, нямаш другото. Аз съм избрала да вярвам в, в положителния резултат, и в това, че винаги можем да подобряваме нещата. И това ми е, как да кажа, нагласа, която буквално ме съпътства във всяко едно решение, или като фон в съзнанието ми постоянно. Мисля, че това много ми помага. И може би последното нещо, което бих могла да споделя, че обичам да гледам... Не просто към настоящия момент, също и към миналото и към бъдещето. Обичам някакси да свързвам точките и за мен събитията са свързани. Всяко действие има причина, има последствия, Те са рационални в повечето случаи. Повлияни от емоционални състояния също така. И ми е много интересно да се върху тези събития и тяхната закономерност. И заключенията, които съм ги стигал, винаги са ми помагали. Тоест, наистина, опита, който ти придобива, след като си го анализирал, изключително много ти помага да го при, привнесеш към следващата
0: ситуация, когато ти се случва. Уроците, на практика, които учим. Да. Така? Добре, Добре така. значи от а, жена, която обича да учи и да се подготвя и с правилната нагласа винаги да търсиш позитивния резултат, ти попадна в програмата Бранда женско лидерство и се записа в нея. Да. Какво, какво наделя а, в избора ти да се включиш в програмата? Очевидно тази наглас е наделява, нали? До тук това, което опиша, че като да, да отговаря на, на профила на програмата, но сподели се пак каквото накара да се запиш.
1: Да, да, бих казала, че усетих клик между съдържанието на програмата, твоето присъствие там, естествено, и, и това, в което аз имах нужда, но за да ти сподели откровено помня момент, в който дех решението да се включа, изключително ясно, и сега ще го споделя, беше... В, ам, в момент, когато ти каза, че за кариерното и на всеки човек или дама ти трябва доста други умения, за да преминеш следва събъл, и аз тогава бях много шокирана да разбера, че реално ако до момента си бил успешен на сегашната ти позиция, това не е гарантия за да бъдеш успех. Понякога се налага да наскочиш себе си и. Има ограничения, които понякога са в нас, които могат да ни попречат ние да минем към следващата стъпка. И аз тогава осъзнах, че не знам първо кои са уменията и нагласите, които трябва да продължа напред. И не бях сигурна и дали нямам такива ограничения вътре в себе си, които биха били пречка това да се случи. И затова ам, реших да се присъединя, за да направя този тест
0: за себе си. И какво показа теста за теб? Ко, коя част от програмата ти беше най-смислена и най-резонираше с а, нагласта ти да се запишеш и с това, което откри за себе си?
1: Интересно е, че всъщност не бяха един-два аспекта или модула от нея. Исках да кажа, че това, което най-много ме грабна, беше цялостната идея и холистичния подход на програмата. Не традицирахме наистина едно или две умения или аспекта а доста общи теми, като стратегическо позициониране, комуникиране на успеха, силова динамика, баланс между различните типови, типове поведения. И реално самата програма на накара да преосмисля изцяло и, и да планирам по-добре своите лични истории и присъщуващи. Да погледна от по-различен ъгъл от страни, да направя стъпка на страни, за да мога да предприема следващата напред. А, даже според мен имаше моменти, когато кандидатите за лидерство и менеджмент бяха станали доста клиширани, получавах, чувствах с информация по темата, но програмата за мен беше по-скоро практика, анализирана и структурирана, от които наистина имах нужда в този момент.
0: Да, всъщност това, което ти сподели като опит. С програмата и с очакванията си а, за нея, включително и шокът, който а, си живява да установиш, че има нещо различно извън добрата експертиза, извън добрите резултати, които а, постигаше нещо, което се случва на повечето жени, защото а, жените са, както често установявам и то е вярно, а, жените са изключително добри професионалисти в работата си, без значение коя е сферата. Там, където са, те са много добри. И в момента, в който а, искат, поискат нещо повече за себе си, а, тук, бих сме, посмяла да кажа, в България, типа стъклен таван не съществува по начина, по който съществува а, в а, някои западни а, общества, не във всички, но в някои, но има друг стъклен таван. И то е точно това, което ти си открила за себе си, че а, е необходима стратегия внимание към собственото ти поведение и към позиционирането ти и всъщност предварителна нагласа и мислене а, за, за това как ще а, представиш себе си и знанията, и уменията, и, и качествата, които всъщност ти имаш. Тоест много повече вече целенасоченост а, е, е необходима и това е откритие, което много, много жени... А, правят, бих казала, с глава в стената, защото им идва като, като, като нещо неочаквано, ако мога така да се изразям.
1: Абсолютно, да. И ако, и ако също мога да споделя за мен, самата програма означаваше внимание към себе си, защото ние, не знам ли хората или жените, понякога наистина се фокусираме върху възнешни събития и хора, обаче ние забравяме къде сме ние в момента, кое е важното за нас, това ние трябва да направим за себе си, за да можем да продължим да, да бъдем полезни да сме още по-полезни и да реализираме това, което има е вътре в нас като потенциал. Обаче без някой да ни помогне да го структурираме това нещо и да планираме за него, е доста по-трудно и също много по-бавно. Точно така.
0: Така е, няма нужда да чакаме това време и да, както обичам да казвам, и съществува и българската приказка, разбира се, да открием да. топлата вода. Абсолютно. Добре, а как се чувстваш сега, след като премина през бранда? Виждаш ли се по различен начин, усещаш ли се по различен начин, а, и върху какво планираш да надграждаш себе си професионално в бъдеще?
1: В менто начинато е, че останах да оцения къде се измирала в момента. Да видиш върху кои от нещата съм работила, и това е било добре, а, да види и върху кои от нещата не съм работила и изобщо не съм виждала че могат да съществуват като опции, като възможности. Освъзнах колко още работа ме чака и къде точно, и къде конкретно. Може би акцентите, които застанаха на преден план и като приоритет бих казала, биха били за мен стратегическа видимост и позициониране. Така че мисля, че това ще следващият ми фокус.
0: А какъв съвет би дала на жените, които сега те слушат и си казват О, ами, аз съм като нея всъщност... Да,
1: um, мисля, че всеки човек би имал нужда от индивидуален съвет на базата на това, как се чувства, каква опита му, какво мисли, но може би пак, ако трябва да ги направя максимално универсални, това за което бих искала да апелираме да споделя към другите дами е да първо да приемат времето си като актив, който инвестират um, и че ние сме инвеститорите на нашото време да следят и каква е възвръщаемостта на всяка една инвестиция на време, което те правят. Дали учене, дали нетворкинг, дали ще оперативна среща, дали ще разговор с човек. Да оценяват наистина всеки един момент, който те инвестират в себе си в него и своето присъствие. Защото то е ценно и те са цени. Може би на, на второ място, или може би на първо, не съм сигурна, е да имат сноста да тестват. Това много помага. Първо да увеличиш решителността си. Ако върчем някой дама е по-хуя нека просто да започна да пробва, защото самият процес на мислене отнема изключително много енергия. Аз съм била в такъв момент или в такъв период. И смея да кажа, че пробата, опита, дори да е грешка, това ти помага първо, защото ти си пробва вече имаш опитността. И това нещо влиза вътре в теб и ти знаеш много добре вече как да подходиш при следващата такава ситуация. И второто, което ще прави много по минал търс нещо подобно. И намалява и страхът и бариерата, бариерата да предприемаш нови рискови също пада. Така че има много плюсове това просто да го направиш и да тестиш. Не пречи да го направиш това нещо. И, и може би друго нещо е да... една от грешките ни също. Това всяка жена и всеки човек да имат много силен вътрешен сензор за заряда си, който носят. Си. И никога да не падат под минимума на батерията си, да отделят време да я зареждат качествено и често. Защото близките ни и колегите ни имат нужда от нас, когато сме в добра форма, за да можем ние да подпомогнем останалите и да раздадем това, което имаме вътре в нас на останалите. Защото, пак да кажа, той е ценен. И за това ние трябва да се погрижим, да имаме възможността да раздадем себе си на, на околните. И може би ам, последното нещо е бих посъветвала хората, които слушат твоя подкаст, хората, е история, да, да спират редовно. Особено, когато скоростите са най-високи и нещата се случват изключително бързо. Това да се погледнеш отстрани безпристрастно, всъщност може да ти помогне да вземеш решение, което ще ускори процеса, без да дава допълнителен стрес върху, върху своята личност. Така че дори когато е трудно време когато са забързани или се, се изглеждат невъзможни, просто една почивка и пауза, ви помогнала за един много по-добър резултат в последствие.
0: Елена, разговорът ми с теб беше изключително удоволствие за мен. Много се радвам, че беше гост в подкаста ми. Благодаря ти много. Благодаря тя за защото беше удоволствие. Благодаря ти и до скоро! До скоро! Благодаря ти, че беше част от днешния епизод. Подкастът Жените Говорят се продуцира и спонсорира от успешни жени с Анета Савова. Повече за жените лидери на 21 век и как да бъдеш една от тях, можеш да разбереш като се абонираш за нюзлетера на успешни жени на сайта или следиш профила на Анета Савова в LinkedIn. До нови срещи!